1: Tobio Nilsson
2: får guldbollen 1982 som andra blåvita spelare efter Gunnar Grech. Torbjörn spelade 28 landskamper och gjorde 9 mål. Han slutade spela fotboll 1986 för att bli trögare och se det mera tränare. Blir någonting ni måste träna på killar? Det är jättetråkigt om man kommer hit och några skiter i det. Kom igen nu tjejer, nu står ni och såder. Jag har egentligen ingen aning om vad jag ger mig in egentligen.
1: Dominil Nilsson närmar sig 70 år och tiden på tränarbänken ser ut att vara över. Men arbetet i fotbollens tjänst är långt ifrån över. I den berättar Nilsson om sin senaste bok om ungdomsfotboll varför det finns ett behov av att tillföra ett nytt perspektiv i den ständiga debatten mellan bredd och elit.
2: Det finns väldigt många tränare, ungdomstränare ute i landet som försöker uppfinna hjulet igen på något sätt och motbevisa forskningen. Vad, vad säger
1: forskningen? Det är ju det man ska gå på, Vad de som har kommit längst. Som spelare är Torbjörn Nilsson givetvis i Håkommen som är en av blåvits främsta genom alla tider. Det blev aldrig något huvudtränaruppdrag i Blåvitt. Men ett kort inhopp som assisterande tränare till Alf Westerberg 2017. Och nu berättar han varför han klev av. Och som sorgen över att se Blåvitt idag. Och vad det är som har gått fel. För det var kontinuitet i Blåvitt.
2: Och du hade alltid stora framgångar där. Den, den biten har man tappat lite idag. För att det, idag det är det andra klubbar som har kanske större framgångar. Så det, det är tragiskt att den här kontinuiteten. Att du, du är i Blåvitt så... Så är det på ett
1: speciellt sätt. Vi talar naturligtvis även om relationen till sven Svenis Svennis Eriksson. Och vad tränaren betytt för Torben Nilssons spelar- och ledarkarriär. Men även om problemen som uppstod när han försökte använda lärdomarna från tiden med Svennis. Under den egna karriären som tränare. Jag är ju
2: väldigt glad för att ha upplevt honom som ledare. För jag försökte kopiera lite för mycket kanske så det blev inte riktigt mig själv och det tog ett tag innan man hittade sig själv som ledare faktiskt. Men han har ju betytt oerhört mycket både som spelare och som ledare.
1: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om hur man ska göra för att få bukt med föräldrar som är för engagerade i sina barns idrottar. Om hur man bör agera som tränare för ungdomar. Hur viktigt det är att lära sig att förlora. Dessutom talar Nilsson om sin syn på vad det är som har gått fel för det svenska landslaget. Och den oväntade personliga förbundskaptenens favoriten. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utav.
2: Ålder? 69. Familj? Eh, tre barn och en fru och en hund. Bro? Bor i Jonsred. Utbildning? service tekniker för kontors och räknemaskiner, vilket de slutade tillverka när jag var klar med utbildningen. Lön? Eh, det är ju pension nu, så att eh, den är kring... Eh, ja... Jag klarar med på den i alla fall. Vad kör du? En Volvo. Vad läser du? Sista boken var en faktabok om eh, hantera klassrummet av en man som jag har glömt av vad han heter. Vad tittar du på? Eh, dels mestadels...
1: nyheterna. Vad lyssnar du på?
2: Det är min fru som sätter på Spotify så jag får lyssna på vad hon... Jag är Queen-nörd egentligen så att, är jag
1: själv så lyssnar på Queen. Vad spelar du på? Jag spelar ingenting. Vem är din favoritspelare genom tiderna och varför?
2: Ove Kinvall och Johan Cruyff får jag säga.
1: Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Ja Tottenham Hotspur är det ju England ehm, och det, det beror på Martin Chivers som spelade där på 60-talet. Jag såg honom och fick ja, lite feeling för klaget.
1: Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiden? Ehm,
2: Messi eller
1: Johan Cruyff. Vad är det finaste du vunnit?
2: Det borde vara guldbollen, men eh, jag får säga att plåden fick jag. Jag är den enda idrottsmannen som har fått det här eh, att göra Sverige gladare. Eller om det är Göteborg gladare, det vet jag inte.
1: Vad klassar du som den största upplevelsen du har haft i, som på något sätt är kopplad till fotboll? Eh, det var för, för
2: att vara med i Argentina-VM. Jag var inte ordinarie då, men jag fick vara med och uppleva ett VM i alla fall.
1: Det, det var stort. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
2: Eh, att man tar bort eh, straffanrådet som begränsning för straff, utan eh, man kan döma straff eh, utanför straffanrådet också, beroende på hur, hur stor målchans det är.
1: Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort idrott och hälsa eller gymnastik som det hette på vår tid? Geografi. Vid vilka tillfällen ljuger du?
2: När ingen annan drabbas av det. Men det, det, det händer att jag ljuger ibland. Eller kanske inte berätta hela sanningen. Kanske bättre att säga.
1: Om du vill lyxa till det, vad undrar du då? Eh, då köper jag tonfisk eller
2: pilgrimsmösslor.
1: Vad gör jag rädd?
2: Ehm... Att det ska hända barn och barnbarn eller familjen eller
1: Går Du ju varit fotbollsproffs, utlandsproffs så ett tag sedan. Rätt länge sedan får man väl ärligt säga. Men så många av dem som tjänar lite extra, de köper ju ibland lite grejer. Vilket köp ångrar du? Eh,
2: några bilar som jag har köpt. <laughs> ångrar jag. Eh, bland annat, jag köpte en Porsche när jag var proffs i PSF. Jag trodde att man var lycklig
1: bara om man hade en Porsche. När var du riktigt lycklig senast? Eh,
2: det var nog när jag och min fru satt här och åt en väldigt god middag. Och vi hade det väldigt trevligt.
1: När du och jag träffas så är vi ute i Jonsered där du bor. Och jag kom i kontakt med dig och det visar sig att du har ännu en bok på gång. Denna gång lite inriktat lite kring ledarskap och ungdom och hur man ska tänka som ledare. Och så vad gjorde det att du och Joel Tivemo är du som har skrivit den ihop Vad är det och den kommer senare i vår? Vad är det som du såg ett hål i marknaden för att hitta med denna boken? För två och ett halvt år sedan så släppte jag Martin Johansson, vi hade en tv-serie
2: som heter Målet i målet, så släppte vi en bok som heter Tredje vägen, som kanske inte var så mycket ledarskapsfrågor i. Och där kände jag att det fattades någonting så jag började skriva på en, en ny bok, ett uppslag för en ny bok. Och så kom jag i kontakt med då Joel och bakgrund till detta det är väl att jag har sett efter Målet i målet, jag har sett så mycket ungdomsträningar och jag har sett så mycket undermålig träning. Och jag förstår att kanske ungdomar slutar tidigare och tidigare om jag ska verkligen hådra det. För att eh, ungdomsträning ska ju vara roligt, eh, det ska vara utvecklande och det, det, det tycker jag inte mig Ser ibland. Jag ser dåliga träningsupplägg där unga får stå på kö, där det finns mobbing och allt möjligt. Så att, eh, jag tror att där ligger en del i svensk fotboll att vi kanske, inte, vi kanske tappar några på vägen.
1: Ja, just den tv-serien Målen till målet som ni gjorde som ju fick stort i genomslag och sen då tredje vägen som väl är på något sätt någonstans mitt emellan ena sidan att bredden eller akademin, man kan säga elitbredd att ni har hittat en tredje väg. Man, det ska vara viktigt att vinna och göra mål men man ska göra det på ett sätt där alla är med så att säga. Om du tar, vad fick ni för respons på, på den boken och tv-serien? Jag har ju varit ute i Sverige på ett trettiotal säkert
2: idrottsföreningar med, ihop med SISU och, och visat pedagogiken med det. Och det, det har ju fått fin respons. Sen så är det ju någonting som man kan köra med ungdomar upp till 12-13 år. För sen börjar lite mer rollindelning som kanske inte vi har i, i vår filosofi. Utan det, det ska man ju testa och det är väldigt viktigt att man testar olika roller. Även fast föräldrar tycker att eh, lille Kalle som är elva år ska få spela forward. För han är ju bäst som forward. Det är, hela, hela ungdomstiden är ju en utbildning. Att man ska lära sig att både anfalla och försvara.
1: Eh, Förr så hade jag en eh, podd tillsammans med Erik Edman om svensk fotboll. Lite blågul framtid, krisen i svensk fotboll. Och, där man ju just pratar om såna här saker. Men där jag utifrån kan uppleva att man är, ja, folk är väldigt övertygade om man sin väg så att säga. Men samtidigt så står ofta olika utvecklingsvägar rakt emot varandra. Vad var är din bild att, att det blir så att man inte kan enas om en väg? Jag ja. men här, forskningen är ju på något sätt entydig att det är svårt att plocka ut tioåringar. De kommer lyckas och ja. så. Varför kan man inte hitta en väg? Ja.
2: Jag, jag håller med om det. Sen vet man ju inte, det, det är precis som att det finns väldigt många tränare, ungdomstränare ute i landet som försöker uppfinna hjulet igen på något sätt och motbevisa forskningen. Vad, vad säger forskningen? Det är ju det man ska gå på, vad, de som har kommit längst. För man måste ju alltid utgå från när man börjar spela fotboll att man vill bli proffs. Sen kommer ju inte alla att bli proffs, det är väl, det är väl Promille som blir proffs eller elitspelare. Så tittar man på, på den forskningen så ska så, så, så man ju försöka förstå den och försöka ja, kopiera den. Och det, den säger då vissa an, antal saker som det kanske inte stämmer på alla då men att man har fått spela med äldre spelare i tidig ålder och att man har haft nära tillgång till träningsplanen och, och så vidare.
1: Just det här med som också verkar vara genomgående vad forskningen säger att, att Ja, men att hålla igång och att kanske syssla med olika typer av idrotter. Du nämner ju i mm. din bok, den kommande boken, hur du kroknade på hockey för att de inte undrade varför du slutade. För att, ja, du hade vissa egenskaper men någon som inte kom fram, samma med friidrott. Du mm. inledde starkt, ingen hade informerat dig om mjölksyra, no. <laughs> det tog stopp. Och de var plötsligt jättebesvikna på det efter din starka inledning. Ja. Hur, hur får man till att folk håller på eller att barn och ungdomar håller på med mycket.
2: Det, det har blivit en konkurrenssituation där. Det finns vissa klubbar eller föreningar eller ledare, kanske bättre att säga, som säger att du, nu måste du välja idrott och det är ganska tidigt. Och så tittar man på vissa elitidrottare som höll på med, med flera idrotter. Jag vet att. Peter Forsberg, Marcus Näslund, några av de här bästa, de höll på med flera olika sporter fram till de var 14-15 år. Och det tycker jag att så länge kan man hålla på jag, med olika idrott.
1: Är det så att vi har ett annat samhälle idag än vad det var när Peter Forsberg kom fram i slutet av 80-talet, att, att det kanske inte finns det utrymmet att, man, att vi eh, som samhälle på något sätt tvingar folk att specialisera sig tidigare?
2: Mm. Så är det väl och sen är det väl också väldigt många tränare som ser en, försöker se en egen karriär som tränare. De flesta är ju ungdomstränare, är ju föräldrar. Men det finns säkert unga som vill bli
1: allsvenska tränare också. Så att de ser det som en karriärmöjlighet att träna ungdomar. När man läser boken så är det ju intressant att ta del av. Det är ju någon slags bild att man ska gå igenom kring individ eller hur man bygger en grupp och hur det fungerar och så. Hur mycket ansvar ligger till exempel för fotbollsförbundet eller på distrikten som är en del av fotbollsförbundet att faktiskt få ut det här. Det är ju rätt basic på ett sätt med det här med grupp, och hur den fungerar och de här fyra olika delarna. Mm. Men jag gissar att rätt få har koll på det. Ja, så kan det
2: vara. Jag fick ju reda på det när jag var 57 år så att jag förstår ju det. Ehm... Um... Den, den ingår ju säkert i många ledarskapsutbildningar, men det, det är kanske inte alla som tar den till sig. Vad betyder den? Vad betyder den för mig? Så att,
1: det, det gjorde jag när jag var 57 år, då tog jag den till mig. Hur mycket om man är ungdomstränare hur mycket ska man kunna fotboll hur mycket ska man kunna ledarskap och, och utmaningar som finns Jag menar, du har ju ett, ett kapitel som är ju skrivet av din fru som är specialpedagog och ja. om just ja, men, olika människor sätt att ta in information, instruktioner och mm. liknande hur, hur ska man liksom ta till sig det när man är föräldratränare och man hastar dit från jobbet för mm. att träna sina tjejer eller killar?
2: Mm. Oh, ja, det, det är en problematik det här. Det, det, är, ju inte, det är kanske så i vissa föreningar att det, det är den som har mest tid. som får. Ja, du, kan inte du ta det här? Och så kanske du inte har någon större ambition att uh, utbilda dig eller ta reda på saker utan du, du bara ser, försöker se till så att de
1: får, får träna och hålla igång. Och då, då kanske vi gör det på olika nivåer. Ja, ja, precis. Men var ska man lägga liksom ansvaret? Är det, på, är det på föreningen eller är det på distriktet eller är det hela vägen upp till förbundet? Eh, förbundet,
2: jag vet att de åkte till Belgien för en massa år sedan när Belgien fick fram en massa eh, väldigt många duktiga elitspelare så åkte man och försökte kopiera men det man kopierade det var inte vad som hände på träningen, för det är det jag tror att den största orsaken till att man blir bra fotbollsspelare, inte ledarskapet och hur träningen är eh, utan de kopierar ju att vi precis skulle börja med fem, sju och nio manna nio manna stor och nio manna äh, äh, liten plan så att det var mer den som låg på förbundet. Förbundet kan ju inte, de kan ju inte kvalitetssäkra alla
1: träningar i Sverige. Nej, och hur, men hur får man ut liksom kunskap om hur man bäst... Så du slipper se ungdomar eller barn som står i kö och väntar och det är dåliga. Hur, hur kan man höja liksom nivån på träningarna?
2: Ja, och om jag säger så här, ibland åker jag till en livsmedelsaffär och så går jag till scharken där och så ser jag en som experterar så står det tre som jobbar bakom med olika saker som de kan göra sen och så står det 30 och väntar i kö. Det finns också i fotbollen, de som inte ser logistiken. i, Du måste ha en känsla för
1: logistik, hur ska saker flyta och så vidare. Har du inte den så blir det en fotbollsträning efter det. Du har ju som sagt, en av dem som nådde hela vägen med utlandsproffs och landslag och vunnit stora grejer och sen även haft framgångar som, som tränare. När du tittar tillbaka vad är, vad är liksom de viktigaste lärdomarna som du hade velat ha med dig eh, i efterhand så att säga. att Till exempel när du blev tränare. Vad hade du väl, velat veta då som mm. du vet nu? Eh... Um. Första året som tränade
2: på det var min modeklubbion, så vi spelade i edition 2, edition 1, nuvarande edition 1. Så skäms jag ju lite då, hur jag bedrev träningen då, men jag kanske gjorde någonting som var bra för jag försökte kopiera lite av Sven jöran Eriksson och Nils Bergam som jag som stora förebilder som tränare. Så att, det, var, det var inte riktigt mig själv eller det som kom inifrån, utan det var mera Svennis och, och Nils träningar som det byggde på. Som, som och, och, var väldigt effektiva måste jag säga.
1: Och Nils är en, en tränare du hade i Jonssred innan du kom till IFK Göteborg och slog igenom helt enkelt. jag är som ja. vet ju de flesta vem det är. Men ja. Nils säger att de flesta kanske inte vet vem det är. Så att Nej, men, han,
2: han var två år i FK Göteborg ja. också. Ja. Under storhetstiden där när vi spelade Champagnefotboll här som det kallades. Jaja, okay. på...
1: Och om man tittar på när jag läser boken så liksom pratade du ju om det här att, att man ska vara äkta och hur man ska liksom ha relation med. Med sina spelare och försöka hela tiden göra tid för att faktiskt ha samtal med dem och mm. även undra dem något. Ska de ha svar inom 24 timmar och liknande? Hur, hur är det inte det väl hårda krav om man är en ungdomsledare att man ska kunna ha, hantera det?
2: Ja. Men man kan ju ha det som en ambition mm. i alla fall.
1: Eh,
2: vad, vad jag vill säga med det, det är att. Eh, varför jag har skrivit det, eller jag och Joel har skrivit det, det är för att när jag spelade hocken så, så kände jag att ledaren gillade inte mig. Han, han gjorde sina val utifrån hur bra i hockey, hockey vi var. Så han gillade de som var bra hockeyspelare, de som var mindre bra, de gillade han inte oavsett vad det var för personligheter. Och det är det som man inte ska drabbas av som barn, tycker jag. Och det är därför vi har skrivit det, att, och sen kan man väl ha vissa riktlinjer sen kanske och leva upp till. dem kan ju vara svårt för det, det är nästan ett jobb idag att vara P10-tränare.
1: Du är ju väldigt mycket inne på att framförallt de yngre ska, det ska ja. vara lek, det ska vara roligt, det ska vara mycket spel det ska inte vara liksom för mycket teori och liknande. Vad, vad är det man vill åstadkomma med det?
2: Eh, hög tempo. Eh, att man... man, man... Den här beskrivningen att man flyger mot Stockholm. Att man, man ska inte fastna. Utan var, var på väg mot Stockholm. Ehm, det, det, tempot är det allra viktigaste på träningen.
1: Varför är det viktigt att betona lek? Många tycker <coughs> att idrott är väldigt allvarligt. Och att det vinner matcher och så. Mm.
2: Le leken är ju... Jag såg nog klipp på Ronaldinho här för, för ett par dagar sedan. Och jag ser ju... Han leker ju när han spelar fotboll, det gör ju mest också. De leker. Lek är ett, ett sinnestillstånd. Det, det, om vi tar lekkura gömma så är det ju ingen som går och gömmer sig och ingen går och leta. Det är ju tävlingsmoment i kura gömma också. Så tävlingsmomentet ska vara men det ska uppfattas som lek. För det är då man använder musklerna i alla lägen.
1: Du poängterar också att det här med att man... Inte ska ha hierarkier, att den som är närmast din ska ta ett inkast, den som är närmast en frisback ska ta en frisback för att det inte ska bli att personen X eller personen Y alltid tar inkast. Varför är det viktigt? Eh,
2: därför jag, eh, jag tror jag upplevt det att eh, vi hade några i, i puttelaget som det hette då, som de, de försökte då dölja sin stor bristande fotbollskunskap med att vara visa sin makt istället och det, det gjorde ju att de, man tryckte bort de som, som, som kunde bli någonting eller som, som inte, det, det är lätt att inte tro på sig själv om du har andra som trycker bort dig, jag ska ta inkastet som, som är
1: oviktigt egentligen Eh, också intressant tycker jag för att det man har hört jag menar, å ena sidan finns ju toppningen inom fotbollen och alltid en diskussion och så på något sätt har ju nivåindelningen kommit som en slags lösning på det att eh, ja, men lag B går och tränar mm. där och lag A tränar här och ja. så tränar man med dem du är ju inne på liksom någonting annat att vi ska ha de spelarna man har, de ska man ha. Alla ska spela lika mycket. Och så ska man istället flytta runt i laget snarare än att man ska nivåindela. Varför är det inte bra att nivåindela? Eh, därför det lätt
2: leder till grupperingar. Det leder lätt till att, eh, att barn slutar tror jag. Eh, och sen så tror jag också att eh, vi utvecklas olika. Och sen så har man olika kompetenser. Om vi tar Glenn till exempel som jag såg uttala sig i... Eh, Expressen är. Vad Svennes hade sagt till honom i första träningen, eller bland de första träningarna: Glenn, du ska inte dribba eller passa, eller göra någonting. Du ska bara få bort bollen. Och glidtackla och kämpa. Det är din grej. Gör det till hundra procent. Och så, så måste ett litet lag bestå av. Det handlar inte om att alla ska vara bra passningsspelare utan man måste komplettera med olika motorer i laget och så vidare.
1: Ja och du har ju Glenn Hussein också i, i, som ett exempel i boken att han är egentligen på väg att lämna IFK mm. Göteborg för att mm. träna han då, tror inte på honom men Sven-Göran Eriksson kommer in och då visar ju sig att han hittade nyckeln och gjorde honom jag menar, sen hade ju Glenn Hussein en rätt hyfsad karriär efter tiden ja. i IFK Göteborg. Ja. Eh, eh, är man liksom dålig på det även i ungdomsfotbollen att liksom kunna bygga upp vissa saker? Att, ska man redan då säga till att ja, du är bäst på att försvara? För det går ju lite emot det du säger att ja. man ska gå runt i roller. Jag vet. Det, det, det blir lite motsägelsefullt
2: på ett sätt. Men det, det gäller ju att försöka förstå att det är viktigt att testa olika roller. Men vad jag vill säga med det, det är att det är lätt att föräldrar trycker på att man måste del För min son eller min dotter kan ju inte spela med någon om de inte får en passning tillbaks. Men Glenn Hysén kunde ju kanske träna att 300 timmar passning. Han blir inte bättre passningsspelare för det. Men han stod för någonting annat och så är ju det. Det är ungefär som ett schack. Man har ju inte 12 eller 16 stycken drottningar. Man har ju olika kvaliteter på de pjäserna och så är fotboll också.
1: Du nämner ju där något man pratar om. Ofta i ungdomsidrot, föräldrar. Varför är det så svårt att få styr på föräldrar i ungdomsidrot? Det där hör man ju ständigt. Ja, jag vet.
2: Och jag, 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 ibland tror man har de inte läst vissa föräldrar. De föräldrar som är lite faktiva med sina barn det, det brukar inte bli en bra karriär för de barnen. Det, det säger forskningen i alla fall. Hur ska man som ungdomsledare hantera en grupp föräldrar? Vi har gett tips i boken om det finns en 6, 7 olika saker. Man kan ge vinstmotiv till föräldrar att släppa sina barn lite mer. Låt dem få träna själva, låt dem få spela själva. Så kan man var, ge dem tipsen så, så kanske man kan få, försöka få dem att förstå.
1: Vad är vinstmotivet för föräldrarna att de ska släppa sitt barn? De tror ju att de ser det här bättre än vad tränare gör. Ja, jag vet. <laughs> att
2: barnet får en roligare upplevelse med sin idrott. Att de är där för sin egen skull. Det tror jag är grunden. Och det, det säger ju all forskning också. Alla, alla elitspelare idag eller elitidrottare de har de upplevt en kravfylld, eller
1: icke-kravfylld miljö från föräldrar. Jag tycker också är intressant att ta del av det här att vara kreativ och hur ska man bli kreativ. Och mm. just att tillåta misslyckan, att tillåta det är hur får man en sån miljö som tillåter det i, där vi ofta är ute efter resultat?
2: Mm. Alltså man kan ju fråga sig hur kan Ronald Linje då eller Messi vara så kreativa? Hur, hur blir de som? Och det, det ska man ju försöka ta lärdom om. Sen, sen är ju, det har ju vi beskrivit i boken också, att kreativt, det, det är ju inte att man dribblar till man tappar bollen som en del tror.
1: Vad är kreativt då? Det är
2: att kunna. Om man går på, på Wikipedia så, så är det ju att eh, kreativitet ger ofta ett resultat. Och, och det måste det göra för att du kan inte vara kreativ och det inte leder till någonting. Då blir du ifrågasatt. Det blir du på en fotbollsplan, det blir du på en arbetsplats.
1: Du skriver även om att man måste lära sig förlora. Då undrar jag varför ska man lära sig förlora? Är det inte precis tvärtom att man ska hata att förlora? Jo,
2: man gör det tills matchen är över. Jag, jag vet att jag hade nog 24 timmar när jag spelade fotboll. När jag var tränare så, så var det lite kortare. Men man, man, man bör nog ha ett... Alla, alla har ju olika förhållningssätt- jag kommer ihåg när jag tränade eh, Kopparberg-Göteborg, nuvarande häcken, så, så fick jag en chock när vi, åkte, vi hade spelat en bortamatch med Kopparberg. Vi hade en lång bussresa hem och så sitter vi och alla är jätteglada att vi har vunnit här en match. Men det sitter två stycken och surar och är vägrar att prata med de andra. Och Det visade sig att det var två reserver som fick alldeles för kort speltid. Och, och så kan man ju inte ha det i en buss, det går ju inte. Gå att det Nej, alltså du måste ju bita ihop för, för mot de andra. De andra kan ju inte glädjas om du ser att två sitter och sura för de inte fick spela. Det, det måste ju vara inombords
1: på något sätt. Hur, hur kan man som ledare få liksom, ja, ungdomar eller barn att, att lära sig det? Att, att i gruppen så måste vi på något sätt signalera. Det man är eller det man signalerar påverkar de andra. Hur, mm. hur lär man ut det? Ja, Eh, ja,
2: vi, vi har ju olika sorgarbete med, med allting här i livet Och förlust är ju en sorg eh, En del släpper den Jag tror jag har beskrivit någon kille i eh, det här tv-seriemålet i målet Som eh, efter en match som de, vi hade förlorat Så går han och, och skäller på en medspelare Och jag tror det var om matchen eh, Och då går det fatt och lyssnar Och det här är 20 sekunder efter matchens slut Och då säger han till en ene killen, Jag vill inte ha kebabpizza, jag vill ha Vesuvio, säger han så han släppte ju matchen väldigt fort. Ja. Är det bra eller dåligt? Eh, han, ja, det, det är ju det man får se efter eh, Historien kommer väl att förtälja detta. Men eh, jag, jag tror att man, man ska vara arg. Men eh, när matchen är väl bekräftad och i slut och man har förlorat
1: så måste du eh, inte ha en annan inställning till det. Du, 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 du exemplifierar också i boken med sven Göran Eriksson och ena sidan Pep Guardiola och andra sidan för du menar att man som ungdomstänare ska man ju nog inte vara som Pep Guardiola det vill säga att man hela tiden kommer med instruktioner nu kan man säga att Pep Guardiolas instruktioner antagligen inte hörs på denna arena han Nej. är det för där är det 50 000 årskådare som ja. skriker utan det är väl mer något han gör för sig själv kanske Medan Sven-Jörn Eriksson var alltid iskall. Men varför ska man inte instruera sina spelare om vi då talar ungdomar och barn? Under match menar jag.
2: Ja, du ska instruera dem. Om du ska instruera någon så är det de som inte har bollen. Att de är på rätt position. noglunda rätt position. Men den som har bollen det är det bara att överföra till någon som kör bil. Om du har någon som sitter i Jämte där och talar om hela tiden vad du ska göra i stunden. Då, då tappar du snabbt kunskapen som bilförare
1: om sven Johan Eriksson fick ju ofta kritik för att man menar att han var inte tillräckligt engagerad som, som tränare för att han var då, ja, mm. lite som Björn Borg visade inte så mycket känslor under, under match mm. Var det rätt kritik eller var det fel kritik?
2: Eh, det ska ju spelarna det, det ska ju de som sitter på läktaren och bedömer kanske inte ska bedöma det utan det ska ju spelarna bedöma vi vill ha det så ja. och då är det ju inget att kommentera men är det spelare som behöver det här jag kan ju tänka på att vissa spelare kanske behöver sig en, inte åthutning men i alla fall att någon gapar på dem.
1: Eh, och du exemplifierar också hur man som ledare kan liksom ställa frågor till spelare för att få dem engagerade att ta fram lösningar eh, istället för att man ska instruera dem. Hur, varför gör man inte det? Varför är inte det givet? Eller är det ovanligt?
2: Nej, det, det, det är nog inte... Eh, jag kommer ihåg Jane Tönkvist, hon, hon gick och pratade med våra forwards i, i Kopparberg i Göteborg. Vet Jane henne. Tönkvist var mittbacke i landslaget. Ja just det, förlåt. Hon, ja, mitt det i, ja, hon, hon gick och pratade med forwards och talade om för, för, för dem vad hon tyckte var jobbigt med forwards i motståndarlaget gjorde. Och det, det är ju ett slags konsekvenstänkande som jag tror är väldigt viktigt att läsa. Och jag försöker tänka på, eh, när jag spelar fotboll så försöker jag alltid tänka på hur tänker min motståndare bakom mig nu? Tänker man inte på det så, så kan du inte agera kanske riktigt optimalt. Så
1: konsekvenstänkande tror jag är jätteviktigt. För mig som minns VM-kvalet mot Västtyskland 1985 så var det intressant att läsa för du drog en parallell med Nasvejlo under med 4-0 under er och hämtade upp till 4-4. Vad sa han i pausen? Mm. Det vet du inte. Nej. Men du vet vad Lars Laban och Arnesson sa till er mm. eh, när ni låg under med, mot Västtyskland med 2-0 där han sa håll... Ligg försiktigt, släpp inte in fler mål. Vilket, vad fick det för reaktion att säga? Eh, det, det var väl inget som var uttalat att vi
2: skulle gå emot Laban. Men vi, 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 vi var ju för, eh, några spelare som kände att nej, det här känns inte rätt. Vi, vi ska ta dem höger upp, de är inte så bra. Och, och så blev inställningen också. Så att vi gick emot Laban lite grann men... Eh, jag hade nog inget emot det, det blev 2-2.
1: Nej, nej, precis. Du spelar fram Mats Magnusson klassiskt mål. Tyvärr räckte det inte hela vägen till Mexiko-VM. Hur, hur, hur ofta mm. är det så att man ja, känner att ja, men vi ska inte vara så försiktiga eller vi ska inte tänka på det? Mm. Hur, hur ofta händer det i, i en karriär?
2: Eh, jag har ju haft olika tränare. Sven-Jörn Nilsson sa alltid någonting eh, organisationsmässigt. I Halleck. Medan i Tyskland, som jag spelade två år, hade jag fyra olika tränare. Och tre av dem i alla fall. De skällde alltid när vi låg under. Och försökte skrämma oss och springa mer. Och då frågade jag, som sagt, min medspelare som satt bredvid mig. Vad, vad säger de? Ingenting. Sa de. Så Men för också... du
1: förstod inte tyska fullt ut.
2: Och... Nej, jag förstod inte. Och sen speciellt när de blev arga då. Då hörde jag inte för då blev det dialekt också. Så att
1: det gick inte. Ni skriver ju om det, boken, det här, att det är väldigt viktigt att inte peka ut några syndabockar och, och liksom inte gå efter domare som, som ledare och så. Hur, varför är det viktigt? Det, det är viktigt för, 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 för hela
2: imagen för fotboll. Alltså jag, jag är jätteirriterad idag på alla fotbollsspelare som slänger sig och filmar. Bara imagen kring fotboll tycker jag har tappat lite på grund av detta. Så att det är många aspekter i det här att fotbollen får en image. Och det är utanstående som betalar lönerna i princip till dem här.
1: Men vad vinner man som ledare genom att inte... Om Kalle har gjort en miss så vill man väl kanske gå åt honom i omklädningsrummet, eller? Ja... Ehm.
2: Nu, nu kan vi prata ungdomsnivå eller om Vi pratar ja, lite Vi pratar på, om ja. ungdomsnivå ja, ja, ungdoms...
1: För denna boken vänder vi sig ändå till ungdomsledare ja. och så. Varför ska man inte då liksom Gå på Kalle i pausen? Ja, man, kanske inte offentligt Så att alla hör Utan det är
2: kanske bättre att prata med Kalle i, i, På vägen in Eller vid sidan om på, på något sätt det, det, det är ju våran filosofi Sen finns det säkert sådana som Häver vi... ur sig allting så att det...
1: Men enligt vad du liksom dina erfarenheter och det du har lärt dig, vad är det man vinner av att inte göra så som kanske man gjorde i, på elitnivå eller det som man mer pratar om, oldschool-tränaren, mm. hårtork alla Sir Alex Ferguson ja. Eh, ja, man går väl kanske ifrån det även i, på elitnivå vad, mm. är, vad är det man vinner av att inte skälla?
2: Eh, ja, det, det är en väldigt intressant fråga och den är nog svår att svara på för den varje situation är unik. Um, jag, jag försöker tänka... Om jag själv satt där och jag vet att jag har gjort ett fel. Så vet alla att jag har gjort ett fel. Om jag har slått en fel passning som har blivit ett mot, motsvarande utmål. Um, men jag kan ju hålla med om... Är det, är det så att spelaren är omedveten om det för den har fel självbild. Så då kanske det är inte är fel att, att ta upp det. Att man hittar en syndabock. Men... Generellt sett så tror jag inte att man, man ska leta syndabockar. Man ska ju lägga lite skuld på
1: sig själv som tränare också. Om man som ungdomsledare och man har ett gäng spelare, 16-20 stycken. och Alla har olika, ja, hur länge de orkar hålla konstationen mm. och hur de tar till sig information. Hur ska man bäst göra för att liksom identifiera så här funkar de här personerna i den här gruppen. så här, Vad behöver jag göra? Hur ska man agera då? Mm. Um, har du ett elitlag så vet du att alltid, det kommer, du
2: vet vilka som kommer hur många som kommer, men ungdomslag så, så är det kanske lite svårare du får göra det bästa av situationen uh, för några kanske borta är borta två träningar för de håller på med en annan idrott och så vidare, så det är, det är lite svårare att få kollektivitism i, i, i ungdomsidrotten att uh, försöka skapa någonting uh, och försöka lära känna spelarna sen tror jag att uh, Barn är ju kanske inte riktigt färdigutvecklade heller och det är lite svårare att få kontakt med dem.
1: Ja, och hur gör man då för att liksom mm. nå fram så att säga? Vad använder mm. du för trick som beskrivs i boken kring att skriva tider och liknande för att alla skulle förstå? Jag, jag,
2: jag försöker tänka som de ungdomsträningarna jag har haft så försöker jag alltid tänka på den här vi, vi ska framåt. Och det som jag inte accepterar det, det, det är folk som går in i offerroll Och sådana här saker Det försöker man skapa regler till Sen, sen så får man ju Hur, man, hur de är som private Det får man ju försöka ta innan och, och efter träningen Men träningen Då måste det vara fokus på träning Jag, jag, såg, jag såg Marcus Samuelsson Den berömde skänkocken Han, han berättade hur han kom till en, en gymnasieskola För att bli kock och han sa, här kan inte jag vara kvar för här leker de. De slängde, eller inte leker, de tramsade, sa han. De slänger ju grejer på varandra. Så att, eh, han, han var ju där för att lära sig, medan de andra var inte där för att lära sig. Och det tror jag är jätteviktigt. Att du måste försöka få alla att vilja bli bättre.
1: Ja, och vi växar mellan ungdom och elit. Men du har ju ett exempel där med kopparberg tror jag. När du liksom säger väl I samband med en träning eller efter en träning att ser ni hur fint gräset är klippt och ja. fina linjerna är målade. Mm. Eh, tänk om de som gjorde det här var lika okoncentrerade som ni är på mm. träningen. Mm. Vad fick det för reaktion? Eh,
2: det fick en 20-30% bättre
1: koncentration bland Kina. Hur eh, är det liksom en svår väg när man ska liksom. På något sätt är det som att man ändå pekar ut förvisso ett kollektiv, men ändå att ni måste skärpa er. Mm. För ibland, det kan ju vara svårt att sätta gränser. Det är ibland det är idag med unga och barn att det inte alltid uppskattas när det sätts gränser. Nej.
2: Det, 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 vi, det, det jag gjorde det, det var ju jag satte en gräns, men jag gjorde ju med konsekvenstänkande. Och det, det, det tror jag är jätteviktigt att vi alla som jobbar med ungdomar lär ungdomar konsekvenstänkande. För att förstå och för att kunna utvecklas. Vem hoppas ni nå med boken? Alla breddföreningar som har tränare som vill försöka läsa och se och reflektera över sitt ledarskap. Och kanske hitta tips för att kunna bli bättre.
1: Hur mycket är evidensbaserat i, i boken?
2: Eh. Det är alltid fråga om forskning, studier och erfarenheter, så det är en blandning av det. Så att det finns ju viss form av forskning, men det mesta är evidensbaserat genom erfarenhet.
1: Ja, och var, det är mest dina erfarenheter då utifrån att under din långa ledarkarriär helt enkelt? Ja. Så är det ju. Och det, det vi
2: också poängterade i boken det är ju att eh, du måste veta vem du har framför dig för att eh, du kan inte agera samma på varje person. En del gör ju det medan vi försöker reflektera
1: vad, vem, hur tar den här emot det här budskapet. Eh, Om man ser till det här att eh, ja, i den här tv-serien som ni coachade både Ytterby, 15 års slag på tjejsidan och 13 års på pojksidan när du tittar i, i efterhand tillbaka på det, vad, vad fick det för effekt på, på de grupperna? Mm. <hör> vi vet att killarna, de flesta har fortsatt,
2: medan tjejerna är lite mer splittrade. Några av tjejerna är med i A-truppen
1: nu, ja, det är vi, vad vi vet. Och om man då ser att det, det här att kombinera att å ena sidan, vi ska inte liksom ha utslagning och toppning, men vi ska samtidigt vinna. Mm. Hur, hur kan man kombinera det?
2: Ja. Det är den stora frågan och jag, jag, man, man ska ju vinna utifrån de förutsättningar som finns. Och vi har ju beskrivit det i boken också, schack, att det, det finns ju ingen schackspelare som sitter och gnäller att de inte har 16 stycken drottningar. Utan vad är det som är bästa miljön för att utvecklas och det är att vinna och förlora ibland. Sen Kanske man vinner 60% och förlorar 40% eller tvärtom, det det gäller att veta när man utvecklas. Och det är ju ofta när man möter bättre spelare. Jag, jag kommer ihåg Häckens P83-lag som var ett av de kallades världens bästa. Det var en som blev elitspelare eller på Allsvensk spelare och det var målvakten som inte hade något
1: att göra. Det var de som vann Gotelkupp ett par gånger och även var ja. väldigt framgångsrika i övrigt. Precis. Vad, vad berodde det på att de hade inga motgångar alls?
2: Nej. De, de var inte ens glada när de gjorde mål. Och då, då ställs man inte inför, du måste ha problem för att utvecklas. Och, och, till exempel i tv-serien så, så hade vi en regel, jag och Martin. Det var att man fick aldrig säga ojämna lag. Man kunde säga ojämna matcher när man spelade smålagsspel. För att det, det är ungefär som att säga till sina medspelare att det inte är tillräckligt bra. Man utvecklas, det gäller att ta tag i det när man, ligger, när man möter bättre Mose. Hur ska jag göra, vilken strategi ska jag ha för att klara av det här?
1: Om ni då eller du varit ute och pratat i, i föreningar så, så har ju de varit intresserade. Vilken kritik har ni känt av för att ni har försökt hitta en, en tredje väg? Ja, det, 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 det vi har fått kritik för det är
2: att, vi har, att de uppfattar som att leken, att det är den stora grejen. Men leken är ju, att tävlar du i lektillstånd då är, det, det är då du är optimal och det, det förstår inte alla. Varför tror du att det kommer kritik? Därför alla olika åsikter om vad som är bästa sättet att träna barn och leda barn. Och vi har ju ett sätt som vi tror på i det här boken och det kanske inte är optimalt. Det är det som är hemligheten och kanske spänningen i livet. Första träningen där du varit närvarande är precis genomförd. Vad var det du såg där ute tror du? Ja, jag, jag borde egentligen haft en skylt där. Jag är ny på jobbet idag för jag, jag ville lära mig alla namnen först. Nu, nu kan jag de mesta men så det inte blir något fel. Så det var skönt att vara en sån dag.
1: Du har ju en lång eh, tränarkarriär eh, men när jag träffade dig eh, senast så då hade du varit anfallstränare i Utsiktens Bäck och det var hösten 2015 så gjorde du ett inhopp i, i blåvitt en kort sväng och sen mm. ingenting. Hur mycket saknar du fotboll? Eh, just nu när man tittar ut så
2: saknar man inte det. Det, det är ju... Eh, ma, ma, jag, jag, jag tror att... Eh, Varsakar sin tid och jag fick 23 år på elitnivå så jag är väldigt glad för det.
1: Hur var det när du hoppade in? Det var ju en stökig tid när de hade bytt tränare och Alf Westerberg var inne. Och så. Mm. Hur var det att komma tillbaka till Blåvitt? Alla har ju alltid velat att du skulle vara i Blåvitt och så mm. ledde ett kort tag som assisterande. Ja,
2: ehm, varför jag kom in det var nog för att det lugna supportrarna för de var väldigt upprörda då vet jag. Eh, sen att jag inte tyckte assisterande rollen var tillräckligt rolig eh, Och jag har inte utbildning för att eh, träna ett Så jag kunde inte träna
1: till så att
2: Så eh, jag tackar nej på grund av att jag var Assisterande tränare var inte så roligt som jag hade tänkt mig
1: eh, varför, Vad var det du saknade?
2: Eh, ja det var väl att eh, inget ont om Alf Westerberg För han har ju sina idéer vad som är rätt och fel Och, och det, det ska man ha men jag trodde inte kanske på alla och då, då går du där som assisterande och kanske biter ihop och får liksom stå och le och tycka att det här är riktigt när det inte är riktigt bort.
1: Och det är väl 6, 7 år sedan. Eh, på något sätt har ju, det har ju bara fortsatt för Blåvitt motgångarna. Hur, ja. Vad känner du när du säger Blåvitt?
2: Eh, ja, det har inte varit någon stabilitet på, på något sätt. Man har köpt in fel spelare och... och det där, du, du har inte fått till det, sen vet jag inte det här med trä, 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 så många tränarbyten, det, det inger inte heller något
1: förtroende. Så att den här tryggheten om fader Gunnar, om man säger så. Ja, Gunnar var Larsson. Larsson, långvarig ordförande som mm. avgick 2001, han var ju från 82, blev han väl invald innan ja. UEFA-kuppen och så var han då i, i närmare 20 år.
2: Ja. Då, då, då visste man vad som gällde. Det, nu verkar det som att det är så väldigt många som tycker en massa saker. Sponsorer som kanske tycker saker som, som påverkar då ledningen. Och tar kanske ett beslut som kanske de inte kanske kan stå för.
1: Om man tittar på sen Gunnar Larsson lämnar 2001. Så har det ju varit inte bara på tränarposten. Det har ju varit ett gäng ordförande, ett gäng klubbdirektör och mm. sportchefer. Mm. Hur påverkar det tror du? Det, det, det på, man tappar ju i.
2: Jag, jag kommer ihåg 82 och 90 då, i början på 90-talet när Roger Gustafsson tränade och Blåvitt fick en massa framgångar. Då, då, det var enkelt att värva spelare för det var kontinuitet i Blåvitt och du hade alltid stora framgångar där. Den, den biten har man tappat lite idag för att det, idag det är det ju andra klubbar som har kanske större framgångar. Så det, det är tragiskt att den här kontinuiteten och att du, du är blåvitt så. Så är det på ett speciellt sätt.
1: Ja, Hur ont gör det att är blåvitt sladda på fel mm. sida. Sträcket i mitten på tabellen.
2: Ja det, det skär i hjärtat.
1: Det gör det. Hade du innan tidigare. När du hade dina tidiga framgångar som tränare. Några förfrågningar från blåvitt då. Eh, nej. Jag har aldrig fått någon förfrågan för så
2: direkt. Eh, jag fick tror jag i början av min tränarkarriär och tränade i asunior av Thomas Wendesson som var sportchef. Men efter det så har det inte varit något.
1: Varför tackar du nej till det? Eh, nej, jag fick
2: möjlighet att träna Oddevall istället. Och det var mycket roligare. Som du tog
1: upp i Allsvenskan? Ja. ja och precis. lämnade sen?
2: Ja, jag orkar inte för resa
1: till Oddevalla. <laughs> Den mängden. Nej. Eh, är det några liksom skiften du ångrar att du inte gjorde när du var tränare?
2: Jag hade ett dåligt år i häcken kan man väl säga men det var för att jag var bekväm och jag trodde att jag hade haft en massa framgångar där för att upp Addervall och Frölund i Allsvenskan och det gick som på räls. Jag trodde det var bara att ställa ut min kropp där så skulle det lösa sig men så enkelt var det inte. Utan jag kom till ett ganska besvärligt gäng utifrån spelarsynvinkel. Hur, jag, tog, jag tog inte tag i det riktigt. Hur var det att uppleva motgång plötsligt? Ja, det var, det, det var lite jobbigt att ligga och sladdra i slutet på tabellen. Som jag inte hade gjort då på ett tag. Och jag, jag är inte bra på det att hantera motgång riktigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska agera.
1: Är, är det skillnad på vad tränare när man är att ta hand om ett lag som ligger i nedre halvan eller någon som vinner och slås? Är ja. det skillnad?
2: Ja, man, 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 man kan nog säga mer rätt saker när man ligger dåligt till eller man ligger bra till. Så jag, jag tror jag är bättre på att leda lag på som ligger höger upp
1: i tabellen och så här så. Sen så så. från Häcken så tar du hand om Urkets och Väldigt framgångsrik, och, men fick ju inte förlängt där, vet jag att du berättade senast du var med i ja, podcasten. Ja. Jag
2: fick ju förlängt, men jag hade blivit assisterande och det hade blivit lite jobbigt. Och jag, jag kanske borde gått ut med det, men jag gjorde inte det. Nej. Jag, jag vet inte varför. Nej, nej det är inget men,
1: nej. Ja, men Om man då ser landslaget som också har Jag gissar att du följer Det och gått tungt under Janne Andersson. Vad, mm. vad behöver Sverige?
2: Ja, Jag ska inte säga att det är ungdomsfotbollens fel att man får för lite underlag på bra spelare för det finns ju väldigt många bra spelare så jag, 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 Det är svårt, svårt att definiera det för så är mycket namnkunniga spelare som vi har i landslaget idag det var ju länge sedan vi hade det faktiskt framträdande roller i sina klubblag så att det är så det jag det en... förstår inte egentligen problematiken.
1: Fast har inte skiftet blivit att vi har väldigt offensiva spelare mm. medan förr hade man ju ett gäng mittbackar och liknande att välja på. Idag är det ju någonting helt annat, mm. eller?
2: Jo, så kan det vara. Du har fyra väldigt namnkunniga forbar, så du, två kan bara spela. Så, så kan det vara. Ehm, sen, sen, sen vet jag inte med, med samspelsproblematiken att en eh, ett plus ett blir tre om man har ett bra, väldigt bra samspel. Och jag kan inte bedöma det riktigt om hur Janne fick tag i det Men det är synd att lägga skuld på Janne för en A-tränare har inte väldigt många träningar och inför en spelstil som alla ska anamma.
1: Utan man får lite tur som förbundskapten. Vem hade du väl att som förbundskapten för Sverige framåt? Nu blev du inte Olof Melberg eftersom Nej. det skar ihop sig med förbundet. Nej, Olof Mellberg var ju det bästa namnet tycker jag. Så att, det, det var ju synd
2: att han tackade nej till det. Efter det så, så kanske det finns Tobias Lindroth. Men han är ju i
1: Varberg. I Varberg och, ja. mm. och ju egentligen inte varit det på allsvensk nivå ens.
2: Nej. nej, men det behöver de inte vara. Alltså Sven-Jöran Eriksson kom ju och, och gjorde något unikt så att, har du, har du liksom den känslan, du har varit där i omkläddelsen, du vet vad som bör sägas så, så, så tror jag att erfarenheten
1: betyder inte så mycket som ledare. Sven-Jörn skriver ju mycket om i boken och när vi träffas är det samma dag som Sven-Jörn själv berättat om sin cancer. Vad, vad betyder han för dig som ledare? <skratt> jag är ju väldigt glad för att ha upplevt honom som
2: ledare. För jag försökte kopiera lite för mycket kanske. Så jag, det, det blev inte riktigt mig själv. Och, och det tog ett tag innan man hittade sig själv som ledare faktiskt. Men eh, han har ju betytt oerhört mycket både som spelare och som ledare.
1: Vad var, var, var det han hade
2: som eh, kanske inte så många andra hade? Eh, han var där. Han fanns, det fanns hans ande på något sätt. Du, du sprang för honom. Eh, allt vi gjorde, gjorde vi för honom på, på något sätt. Och det, det bevisar att man är en bra ledare. Eh, sen, sen gjorde han ju många saker som man i efterhand förstår. När man läser boken IMGD-modellen. De här fyra stegen så förstår jag. att han gjorde så. Jag, jag kommer ihåg till exempel. Jag kom och så här. Eh, jag hade en travväst som skulle springa på Jaggisro. Och då skulle vi möta Malmö FF på söndagen. Och detta var trav på lördagen. Och vi tränar fredag så jag frågar kan jag få komma direkt till matchen på, på, på söndagen i Malmö? Ja visst han. Eh, och det, normalt sett så är det de flesta ledare säger att man ska åka med bussen ihop till matchen och, och åka i bussen hem med laget. Men han släppte mig och det, det har jag förstått när man läser in bd modellen att ibland kan du låta vissa individer som kanske anges som lite, inte driver men stjärnor, låt dem släpp dem och låta deras frihet få flöda lite.
1: Och det var ju vad han gjorde på mig där. Ja, Okej, okay, så du, du utnyttjade din stjärnstatus heter det?
2: Ah, ja, jag gjorde ju inte det medvetet. Nej, nej. För
1: jag ville ju bara åka, slippa åka
2: från Malmö och hem till Göteborg och få åka med bussen ner till Malmö igen. Så det var mer av praktiska skäl, jag tänkte så.
1: Eh, hur eh, reagerade du när han fick alla de här framgångarna utomlands? För det är en sak att man kanske funkar i, i Sverige. Mm. Men att han, jag menar, det finns ju ingen svensk tränare som har haft sådana framgångar som han hade. Hur reagerade du? Var du överraskad eller var, du, var det givet?
2: Eh, inte givet men att han skulle få framgångar.
1: Det, det var jag nog ganska övertygad
2: om. Sen, sen trodde jag då när han fick lite, en liten ett bakslag där i Roma. Han kom väl till ett lag med massa stjärnor som inte ville spela som han tyckte. Eh, då, då såg man kanske en faråga att nu kanske få flytta hem start,
1: Men han nämnde ju Benfica igen och fick rättat upp karriären igen. Eh, var, menar, du har själv varit öppen Men när du flyttat PSV Då, då var du i för sig ung Men mm. ändå hur tufft det kan vara att komma ut då, Innan man har lärt sig det Jag att Svenning som kom från Degenfors Väldigt ung och sen mm. i Göteborg Sen ute i, i, i den tuffa världen i mm. Europa Och ändå hade framgångar Och rättade mm. upp trots motgångar vad, vad tror du han hade som gjorde att han klarade allt det? Eh, han, han är väldigt diplomatisk Och han är
2: väldigt smidig Och han får alla med sig På något sätt Sen kan ju inte jag säga vad det är som gör att han får alla med sig. Men jag, jag tror ju att det är medinflytandet och att alla känner att de behövs på något sätt. Det, det är nog det han skapar först. Hur var han taktiskt? Var han skicklig där eller var han begränsad? Han, han, till exempel om vi ledde mot Hamburg på bortaplan- i UEFA kuppfinalen så skulle han aldrig säga till en forward att gå ner och spela 50 med för, försvarare för att bibehålla en ledning eh, och det kan man ju säga så här, så här, det var ju inte taktiskt, jo, men det var taktiskt att inte göra någonting taktiskt utan han, han fick ju också tro på att vi kan, är man fyra så räcker det att vara fyra i, i backlinjen så att eh, ibland vet man inte
1: alltid det man anses vara taktiskt, det kan ju också vara otaktiskt om du ser hans avtryck i blåvitt är ju stort men vilket inflyt han har haft på svensk fotboll skulle du säga
2: Tyvärr för lite jag tycker att förbundet missade honom 81, han kunde bli förbundskapten han och grip. men då var ju Laban men det hade inte varit fel efter Laban att
1: ta Svennis och Nej, och och ja, men sen vet jag att du har sagt också att man borde ta honom efter Lagerbäck mm. när man ju hade diskussioner med honom och han var ju lite i Notscounty då också men skulle göra både åka enligt vad han själv säger. Ja. Eh, vad tror du han hade kunnat tillföra till ett svenskt landslag? Eh, nu, nu, nu gick vi till EM och VM tror jag ändå. Eh, till... Nej inte efter, jo just det, det gjorde vi gick till EM, men brände VM ja, under ja,
2: Ja, om, om han har lyckats få 5-10% höjning av kapaciteten, det vet jag inte. Men, för Erik gjorde ju bra i alla fall och fick, fick oss till många EM och VM.
1: Ja, jag är två EM, ja. inget VM. Och aldrig vidare. Så kan det vara. Ja. vad tror du han hade funkat efter att ha varit ute så länge i, och komma tillbaka i, i ett svenskt sammanhang för vissa med många utlandsproffs?
2: Det tror jag han, Jag tror att han hade ju som stort namn så att det är ju ingen som Som försöker Missbruka ett förtroende Av Sven-Göran Eriksson Det tror jag inte det var, det var väl lite Käbbel kring det här med, med Missbrukande av förtroende
1: Ja, ja precis det var ju, Sverige hade ju en väldigt stor stjärna på den tiden ja. Som spelade Zlatan Ibrahimovic Och kanske Erik Hamren hade lite svårare ja. Hur tror du sven hade haft lättare att hantera det. Ja, jag tror att eh,
2: status är väldigt viktigt och, och Svennis hade ju en skön status. Den, den var ju kanske till och med större än Zlatans då. så att eh, det tror jag.
1: Ja, eh, tyvärr fick Sven-Jörn Eriksson aldrig chansen de lyckades inte lösa det. Stort tack för att du säljde upp. Mm. Båden är producerad av Jakob Naleris och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, önskemål, idéer, ja vad det nu må vara. Enklast är att maila mig oloflund 4se eller skriva till mig på Instagram eller X. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.